0: Church Goes Pub Magdeburg. Live Musik, eine authentische Lebensgeschichte und Quatschen in gemütlicher Atmosphäre stehen im Vordergrund. Thematisch dreht sich jede Story auch um Gott und was er im Leben der Erzählenden gemacht hat. Kurz gesagt, Church Goes Pub ist für alle, denen Sonntagmorgen
1: zu früh, Kirchenbänke zu hart und Predigten zu theoretisch sind. Herzlich willkommen zu Church Goes Pub, heute am 10. Januar. Ähm, mit dem Thema geschätzt. Wir haben als Gast Rocco ähm, zu Besuch. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder sein können. Diesmal in, in einem anderen Raum in der Villa, aber immer noch auf dem bequemen Sofa, was wir auch vom letzten Mal noch kennen. Und es ist ja irgendwie die Jahreswende gewesen. Ich meine, man kann ja grundsätzlich noch rückwirkend frohe Weihnachten wünschen und äh, frohes neues Jahr wünschen wir euch als Church Goes Pub Team. Rocco bestimmt auch.
0: Selbstverständlich. <lacht>
1: äh, wir haben oh. mal geguckt, es ist inzwischen unser siebter Termin. Den wir nicht normal in, ähm, in einer Bar durchführen können. Und ist jetzt die Frage. Ich sehe das immer noch so ein bisschen als eine Übergangslösung oder wir als Team auch mit den Technikern da hinten. Es ist immer noch irgendwas, was nicht normal ist, aber es wird immer normaler und ja, ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwann wieder in die Bars können und ihr auch aus den, die ihr jetzt irgendwie vielleicht zu Hause sitzt, ähm, in den Bars dabei sein könnt. Genau. Äh, Jan sagt das sonst auch immer so schön, finde ich. Nehmt euch irgendwie was Leckeres zu trinken, was man sonst vielleicht auch im Riff oder im Kartell sich gekauft hätte, vielleicht was zu essen und dann hoffentlich ein ähnlich bequemes Sofa, auf dem ihr dann zuhören könnt. Ihr könnt auch dieses Mal wieder beim YouTube Livestream Fragen stellen. Das heißt, ihr könnt ähm, dort runter, wo ich auch schon eine Frage gestellt habe, die schreiben und dann sehe ich das hier auf meinem Handy ähm, und kann die dann auch stellen. Ansonsten stelle ich viele Fragen auch an Rocco, mhm. nachdem er uns was aus seinem Leben erzählt hat und ähm, ja, werde ihn auf jeden Fall löchern, dass der hier nicht mehr so in der Ecke sitzt, sondern äh, ich ihn ein bisschen aus seiner Komfortzone raushole. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und sind auch heute wieder begeistert über die Technik, wie das funktioniert hat und ich würde dann einfach mal ähm, anfangen, dich vorzustellen. Sehr gerne. Ähm, das ist Rocco. Ich kenne Rocco jetzt auch schon ein paar Jahre, immer mal, mal mehr, mal weniger durch Magdeburg und seitdem ich hier wohne. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, was du jetzt erzählen hast. Ich glaube, ich werde dich auch noch mal heute viel neu kennenlernen von ein paar anderen mhm. Seiten. Ähm, ja, das Erste, was ich jetzt aber dachte, also ich probiere mir immer zu überlegen, was sind gute Fragen, wie man jemanden vorstellen könnte. Bin gespannt. Aber kürzlich hast du nach einer Säge gefragt in WhatsApp-Gruppen hier in der Gegend. Und jetzt ja, wollte ich dich hier offiziell vor laufender Kamera fragen, was hast du denn vor mit dieser Säge?
0: Also durch Corona äh, habe ich momentan mehr Zeit unter anderem auch neue Hobbys auszuprobieren okay. und ich bin auf das Hobby gekommen äh, mit Holzschnitzen anzufangen unten im Keller
1: okay. und ich
0: hatte mir ein paar Holzstücke besorgt, äh, die jetzt noch nicht so richtig passten. Und weil ich da jetzt nicht unbedingt äh, mit so einer kleinen Fitzelsäge ran wollte, die ich bei mir noch zu Hause hatte, äh, habe ich mich äh, in unserer Gruppe mal halt nach einer normalen Säge erkundet.
1: Und hast du schon eine bekommen?
0: Äh, mittlerweile habe ich leihweise eine bekommen, ja.
1: Okay. Und ich erinnere mich, du hast mich noch nach Olivenholz gefragt, wo äh, ich dir genau. noch gar nicht darauf geantwortet habe, aber das kriegst du auch noch von mir.
0: Wunderbar, danke.
1: <lacht> ähm, ich dachte eigentlich, es hätte vielleicht was mit, zu, mit eurem Kleingarten zu tun, mhm. weil ihr habt doch jetzt relativ neuen Kleingarten. Erzähl doch dazu nochmal vielleicht ein bisschen was.
0: Genau. Ähm Fünf äh, Leute und ich, wir haben zusammen einen Garten gepachtet, okay. ähm, wo wir uns demnächst äh, im Frühjahr oder ab dem Frühjahr ein bisschen austoben wollen. Und ja, wir haben da auch einen recht geräumigen Werkzeugschuppen okay. äh, und auch einige Bäume äh, auf dem Gelände, die da jetzt nicht unbedingt bleiben sollen, weil sie keine Frucht mehr bringen. Und
1: ihr habt dort keine Säge in dem ganzen Kleingartenverein?
0: Äh, doch, aber viel mehr als. Äste kriegt man damit nicht mehr durch. Also das ist alles nicht so brandenheu was wir da haben.
1: Okay. Ja, ansonsten, erzähl vielleicht noch sonst, was machst du, wenn du nicht im Garten bist oder nicht gerade an Holz schnittst? Und warum ist es bei dir jetzt so, dass du durch Corona mehr Zeit hast?
0: Also ich mache momentan eine Ausbildung zum Kaufmann für Tourismusreisen und Businessreisen. Mhm. Und... Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Wir sind momentan nicht so sagenhaft beschäftigt durch äh, die Reiseeingrenzungen, durch Corona. Mhm. Äh, deswegen bin ich nur von 10 bis 13 Uhr im Büro mhm. und habe darüber hinaus äh, viel Zeit. Dadurch kommen so die Hobbys zustande. Ansonsten lese ich gerne viel, äh, gehe auch verstärkt spazieren okay. seit des Lockdowns und treibe nebenbei auch ein wenig Sport und probiere mich halt in auch kleineren äh, handwerklichen Hobbys.
1: Cool. Also Rocke ist auf jeden Fall der Mann für Ideen. Immer irgendwie, ich weiß noch, von irgendwelchen Metallgießen, wo du mal so einen Schmelzofen <lacht> bauen wolltest, <lacht> über Pizzaofen. Also Rocke hat immer gute Ideen, was man da irgendwie machen kann. Deswegen bin ich auch äh, zuversichtlich, dass die nicht langweilig wird. Aber Definitiv nicht. Trotzdem irgendwie jetzt krass, man hört ja immer, dass viele Branchen davon betroffen sind. Aber mhm. du kannst wirklich auch aus erster Hand sagen, ne, ihr seid stark betroffen jetzt von den wie die Situation gerade ist,
0: oder? Ja, allerdings, unser Unternehmen ist so mittelständisch und fällt so in keine der beiden Kategorien, also so klein, dass es unbedingt Unterstützung braucht und so groß, dass es unbedingt zum Markterhalt gerettet werden muss. Also wir als Unternehmen haben es gerade ein bisschen schwer, aber wir sind noch da und unser Chef ist zuversichtlich, wir sind kämpferisch. Okay.
1: Gut, wir haben jetzt noch hier, wir haben gerade Tee gehabt, ich würde noch einen Schluck trinken und ansonsten gehört gleich die Bühne dir. Du kannst erstmal mal ein bisschen erzählen und dann mhm. bin ich gespannt, von dir zu erfahren und ich hoffe auch, ihr seid gespannt zu erfahren, was hat mit Rockos Lebensgeschichte auf sich und vielleicht auch, was hat geschätzt damit zu tun. Ich habe mhm. überlegt, ob ich dir eine Schätzfrage am Anfang stelle, <lacht> aber irgendwie ist mir keine geeignete eingefallen.
0: Das ist gut, so im Schätzen bin ich nicht sehr gut.
1: Ja, erzähl doch mal, Rocco, irgendwie, wa was... Willst du uns heute erzählen und vor allem auch irgendwie, was hat das mit Gott zu tun? Und ja, irgendwie nimm uns mal mit rein. Was hat dich im Leben geprägt und wie mhm. ist das alles irgendwie entstanden?
0: Ja, ich habe sehr lange äh, darüber nachgedacht, äh, welches Wort sich eigentlich für mein Leben äh, mit Gott anbietet, also was den Kontrast am besten darstellt. Und da ist mir wirklich geschätzt eingefallen. Mhm. Denn bevor ich Gott kennengelernt habe und meinen Weg mit ihm eingeschlagen habe, fühlte ich mich äh, nicht geschätzt, ganz und gar nicht. Ähm, um mal von vorne anzufangen, ich bin äh, in einem kleinen Dorf in der Altmark in einem atheistischen Umfeld groß geworden. Und ich habe gelernt, oder es wurde mir suggeriert, dass man sich Wertschätzung verdienen muss. Äh, insbesondere von meinen Eltern, die ich nebenbei sehr liebe und die mich sehr lieben. Aber es wurde mir suggeriert, du erhältst Wertschätzung, wenn du was leistest hm. und wenn du nichts leistest äh, oder die Leistung nicht äh, befriedigend ist, äh, dann erntest du Enttäuschung. Das war so ein bisschen das Credo, das sich in mir manifestiert hatte. Das ging bei kleineren Sachen los wie Schwimmen lernen oder Fahrradfahren lernen äh, und setzte sich in der Schule fort. waren Meine Leistungen ähm, allenfalls durchschnittlich zu nennen in der Schule. Das heißt, auf die Art konnte ich mir äh, keine Wertschätzung verdienen und als ich dann als Teenager auch noch äh, herausgefunden habe, dass ich kein Wunschkind gewesen bin und dass meine Eltern eigentlich schon sich getrennt hatten, als ich mich dann angekündigt hatte, äh, das hat mir ganz schön den Boden unter den Füßen weggerissen, äh, wie ich dann herausfand, mein Vater hatte eigentlich keine Kinder gewollt und als ich mich dann angemeldet habe, hat er eigentlich gehofft, dass ich ein Mädchen werde. Also ähm, ich habe ihn bei meiner Geburt schon doppelt enttäuscht, sozusagen. <lacht> Zumindest ähm, war das so mein Gedankengang gewesen. Das heißt, von seit meiner Eltern habe ich mich zwar, sagen wir, angenommen und geduldet, aber nicht unbedingt freudig geschätzt gefühlt. Das war natürlich äh, sehr unterbewusst, dieses Gefühl. Äh, das habe ich erst Jahre später wirklich äh, als solches erkannt. Von den Altersgenossen her habe ich auch nicht allzu viel Wertschätzung erhalten. Ich hatte immer andere Interessen. Also ich war jetzt nicht auf dem Fußballplatz oder äh, beim Autorennen oder vorm PC großartig zu finden. Also was Jugendliche in meiner, äh, zu meiner Generation damals halt gemacht haben, sondern ich bin eher in den Wald gegangen, war viel spazieren, habe äh, Tiere beobachtet, äh, mir Insekten angeguckt, ganz viel. Also halt nicht unbedingt das, was jetzt jeder tut. Äh, ich bin auch während meiner gesamten Schulzeit das Ziel von ähm, Mobbing gewesen, von Ausgrenzung. Und äh, in mir hatte sich so das Bewusstsein manifestiert, Du gehörst hier nicht her, du bist nicht gewollt, du hast dich nicht angepasst und in diesem Zusammenhang, du bist nichts wert. No. Und ich hatte immer diesen Drang in mir, irgendwie meine Existenz zu rechtfertigen, habe das aber weder über schulische Leistungen noch über irgendwie soziale Erfolge wirklich schaffen können. Das hat sich in mir stark manifestiertes Gefühl, also in der äh, weiterführenden Schule auf dem Gymnasium mh, war ich ziemlich depressiv, äh, als Ventil für diese ganze Verzweiflung habe ich angefangen, äh, die Tiere nicht nur zu erforschen, sondern auch zu quälen und hatte auch äh, öfters mit Suizidgedanken zu kämpfen, machen wir einen kleinen Gedankensprung. Ich hatte, äh, wie gesagt, atheistisches Elternhaus. Und auch im Dorf, in meinem ganzen sozialen Umfeld, hat Gott nie eine Rolle gespielt. Aber vom alltäglichen Sprachgebrauch auch aus schon. Ähm, so Floskeln wie Oh mein Gott und dergleichen. Äh, da dachte ich mir, okay, das kann ja nicht einfach so entstanden sein. Also irgendwas muss da sein. Das war eine total diffuse Ahnung, dass es irgendwie sowas wie Gott gibt. Wie er ist, wer er ist, äh, hatte ich keine Ahnung, habe ich auch nicht drüber nachgedacht, ähm, war mir auch ein Stück weit egal. Meine erste konkrete Erfahrung mit dem christlichen Glauben hatte ich in der vierten Klasse. Da hatten meine Eltern mich in ein Ferienlager vom CVJM geschickt in Mansfeld. Mhm. Da war ich zwei Wochen und habe das erste Mal erfahren, dass äh, es wirklich Leute gibt, die äh, konkret an äh, diesen biblischen Gott glauben. Das fand ich sehr interessant und habe dabei für mich mitgenommen, okay, dieser Gott hat den Menschen geschaffen und der Mensch ist ihm auch wichtig. Für mich hieß das, die Menschheit ist Gott wichtig und vielleicht weniger der Einzelne. Aber tatsächlich hatte ich dann angefangen, äh, öfter mal zu beten. Oder was heißt öfter? Äh, meistens, wenn ich in der Klemme steckte in irgendeiner oder äh, mich nicht wohl gefühlt habe, beim Gedanken nach dem Wochenende zum Beispiel wieder in die Schule zu müssen. Und ich hatte so gehofft, vielleicht hat Gott gerade einen guten Tag und äh, vielleicht ist gerade niemand anders in der Leitung, vielleicht hört er mich ja. So war mein Gottesbild bis dahin. Äh, in der weiterführenden Schule hatte ich ein bisschen, wollte ich ein bisschen mehr äh, Ahnung drüber haben. Äh, habe dann äh, ganz hinten äh, im Bücherregal bei uns äh, tatsächlich eine Bibel gefunden und habe nachts heimlich Bibel-TV geguckt habe äh, dann äh, daraus halt dann das mitgenommen, was ich äh, irgendwie vom Verstand her verarbeiten konnte und das andere stehen lassen, wie man es als Kind oder als Jugendlicher eben so macht. Ein kleiner Zeitsprung, ich bin zum Studium dann nach Magdeburg gekommen, das war 2012. Und da krachte dann wieder äh, so etwas Neues, äh, eine ganz neue Situation äh, auf mich ein. Also ich hatte plötzlich einen eigenen Haushalt, äh, ich hatte das Studium, musste mich um meinen eigenen Kram kümmern, hatte äh, mein ganzes soziales Umfeld äh, nicht mehr im Gepäck und auch keine sozialen Fertigkeiten gelernt, äh, mir irgendwie Freunde äh, zu, ja, zu akquirieren. Also ich äh, konnte nicht so auf Menschen zugehen, äh, überhaupt nicht, war ein totaler sozialer Analphabet. Ja, das hat mich äh, alles ein bisschen überfordert zunächst und darüber habe ich äh, Gott dann auch ziemlich vergessen, gebe ich zu. Äh, überhaupt für mich als äh, kleines Landei hatte Magdeburg schon Großstadtflair, also ich musste hier erstmal, äh, wie gesagt, mich zurechtfinden, äh, im Studium genauso. Aber die Probleme, äh, die sich in mir hochgestaut hatten, äh, dass ich mich unerwünscht gefühlt habe, dass ich mich selbst nicht mochte, das äh, habe ich ja nicht zu Hause gelassen, das habe ich mit mir genommen. Ich habe mich recht... Äh, Zeitig äh, im Semester, im Wintersemester äh, 2012/13, äh, zum Studiengangwechsel entschlossen und bin dann auch nicht mehr zur Uni gegangen und in meiner Wohnung äh, bin ich dann ziemlich vereinsamt. Äh, das war teilweise ziemliche Härte. Mein Rekord war tatsächlich zwei Wochen, dass ich nicht vor die Tür gegangen bin. Ich habe versucht, soziale Interaktionen so ein bisschen zu kompensieren mit Online-Games, mit sozialen Medien und ich habe auch viel Pornografie konsumiert. Ich hatte Selbsthilfebücher mir zugelegt und mir so Selbsthilfevideos bei YouTube immer reingezogen, um irgendwie von diesem Trip runterzukommen, dass ich mich selbst nicht mochte. Das hatte ich schon erkannt als Problem, aber wie kommst du da jetzt weg? Aber dieser ganze Selbsthilfekram hat mir halt jetzt nicht wirklich geholfen. Es war ziemlich viel, was ich mir davon gegeben hatte. Aber ich bin irgendwie nie so richtig äh, angekommen. Und dann im Februar 2013, das weiß ich noch wie heute, das war in einer Nacht, da brach dann wirklich alles, was ich so in mir hochgestaut hatte, über mir zusammen. Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich lag auf meinem Bett und so ganze... Gedankenströme und Gefühlswallungen von Verzweiflung, Ohnmacht, Selbsthass und Hoffnungslosigkeit. Das strömte alles so richtig auf mich ein. Wie gesagt, ich lag auf meinem Bett, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht heulen, nichts sagen. Das war wie so ein, ich nenne es emotionales Waterboarding oder kam in höllig die Metapher, auf dem Amboss des Teufels zu liegen. Das war das Schrecklichste, das Entsetzlichste, was ich bisher in meinem Leben je gefühlt habe und ich wünsche es echt keinem, gefühlt habe ich da eine Stunde gelegen und immer wieder hatte ich ernsthaft in dieser Situation den Wunsch, meinem Leben ein Ende zu bereiten, einfach um da rauszukommen. Ich bin dann in die Badewanne gegangen, äh, um mich abzulenken, Laptop auf den Hocker, Neben mich gestellt, um mich einfach wieder mit Selbsthilfekram oder sowas berieseln zu lassen, einfach um nicht mehr mit meinen Gedanken alleine zu sein. Ich hatte ja niemanden zum Telefonieren, niemanden zum Anrufen, niemanden zum Reden. Deswegen YouTube erzählt mir fast, äh, lenkt mich ab von meinen, von meinen Gedanken. Und ein Video, das ich da gefunden habe, das hieß, werde dein Freund fand ich gut, hat mich angesprochen, habe ich laufen lassen, mich in der Wanne zurückgelegt, äh, zurückgelehnt und gehofft, dass kommt. Und dann hat der Sprecher, heute weiß ich, ist ein Prediger in Schwarzenbruck aus Bayern, der hat dann plötzlich äh, Gott ins Spiel gebracht und zwar den Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, der jeden einzelnen Menschen bedingungslos liebt, der jeden einzelnen Menschen geschaffen hat und sich für jeden Menschen ein glückliches Leben wünscht. Das hat in mir so einen Hebel umgelegt. Ich habe mich wieder erinnert, was ich durch so ähm, nächtliche Predigten äh, damals in der vierten Klasse so über diesen Gott gelernt hatte. Das äh, kam wieder so in mich ein und ich habe gedacht, okay, auf die Karte setze ich jetzt alles. Und ich habe wirklich ernsthaft gewetet, Gott, bitte. Hilf mir bitte, ändere mich, ändere mein Leben, äh, sonst sterbe ich. Und ich habe das gebetet, der Wortlaut war noch ein bisschen weiterführender. Und im selben Moment habe ich wie so ein, es gibt ja Defibrillatoren, die bei äh, Herzstillstand wieder den Organismus äh, zum Laufen bringen können. Und so ein ähnliches Erlebnis hatte ich. Es war wie so ein lebenserweckender Stromstoß, der in mich gefahren ist. Ich hatte plötzlich Frieden, ich hatte plötzlich Freude und das war ein Gefühl äh, einfach des, des Geschätztseins, des Wertvollseins. Ähm, man stelle sich vor, man ist umringt von seinen allerbesten Freunden am, an seinem eigenen Geburtstag und die lassen einen hochleben. So ähnlich äh, hat sich das so beflügelnd, hat sich das angefühlt. Und äh, ich saß da in der Badepfanne, äh, ich habe geheult vor Freude und habe äh, gedankt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Das, äh, in dieser Nacht hat Gott äh, mich gerettet, in vielerlei Hinsicht. Das war so mein Bekehrungserlebnis. Äh, aber da wollte ich natürlich nicht stehen bleiben. Ich habe mir das äh, viel durch den Kopf gehen lassen, äh, habe dann Tage drauf auch teilweise ein bisschen gezweifelt, äh, als dann so das Emotionale ein bisschen verklungen war. Aber ich wollte, ich wollte mehr. Ich habe wieder angefangen, mir pre verstärkt Predigten, gerade auch von diesem äh, Prediger, Heinz Trompeter heißt er, anzuhören. Der hatte ähnliche Videos gebracht. Und ich, ich habe dadurch Boden unter die Füße bekommen. Äh, ich fühlte mich als Mensch gewollt und bin dadurch auch sozial viel stärker aufgetaut, weil ich nicht mehr mit dem Gefühl äh, des Unerwünschtseins äh, in, auf Menschen zugegangen bin, sondern einfach so, wie ich war. Es war noch längst nicht alles gelöst, was ich in mir angestaut hatte, aber die Grundhaltung war erstmal äh, wieder gut. 2013 habe ich dann auch im Sommer äh, meinen ersten richtigen Freundeskreis kennengelernt. Äh, keine Christen, aber äh, super Leute, die habe ich halt kennengelernt und ein paar davon gehören auch heute noch zu meinen allerbesten Freunden meinen Glauben oder Den Anfang meines Glaubens habe ich dann ein Jahr lang allein gelebt, habe versucht, Bibel zu lesen äh, und habe aber gemerkt, für Wachstum brauche ich Gemeinschaft. Jetzt in die Kirche zu gehen, da hatte ich ein bisschen sehr starke Hemmungen vor, äh, weil ich da ein bisschen vor, vorurteilsbehaftet war. Äh, was habe ich also gemacht? Ich habe erstmal bei Facebook geguckt, ob es vielleicht noch andere Christen in Magdeburg gibt. Hätte ja sein können, dass ich nicht der Einzige bin. Mhm. Habe dann äh, tatsächlich die Vitamin-C-Gruppe gefunden, äh, Christen in Magdeburg. Bin über die dann äh, in die Skala-Gemeinde gerutscht. Äh, bin da einfach mal hingegangen mit jemandem zusammen, der auch eine Gemeinde gesucht hatte. Und von der Skala-Gemeinde aus dann in die SMD, in die Studentenmission Deutschland, die halt auch äh, eine Gruppe in Magdeburg hat. Und da habe ich das erste Mal so richtig geistliche Heimat gefunden. Und das war auch nochmal so ein Boost in Sachen äh, Gemeinschaft. Äh, dort wurde ich angenommen. Äh, man hat mir vermittelt, äh, du bist gewollt, du bist ein Freund. Wir kennen dich zwar noch nicht, aber wir nehmen dich freundschaftlich auf. Das war so richtig, richtig super. Das war mehr, als ich mir äh, vor, bis vor einem Jahr, äh, das Jahr davor, 2012, jemals hätte vorstellen können. Hm. So viel erstmal dazu.
1: Okay, das war jetzt ungefähr erzählt bis 2014,
0: ne? Ja, bis 2014 etwa. Willst
1: du vielleicht noch was zu den Jahren sagen jetzt danach? Oder?
0: Ja, sehr gerne. Das war erstmal das Wesentliche gewesen. Ich bin durch Gott immer weiter gewachsen. Er hat mich praktisch um 180 Grad gedreht. Dieser unsichere, verklemmte und menschenscheue. Typ von damals, den, den gibt es einfach nicht mehr. Ich habe mein Studium fortgesetzt, habe in der SMD mitgearbeitet, bin weiter in die Stala gegangen, habe mich dort mittlerweile, bin dort mittlerweile ganz gut integriert, habe sehr viele christliche Freunde, auch nicht christliche Freunde und bin durch Gott zu einem souveränen ein souveränen Kerl geworden. Äh, ich habe noch äh, reichlich äh, charakterliche Makel, das weiß ich selber. Aber ich habe auch keine Angst mehr, mich denen zu stellen. Mhm. Äh, ich musste mein Studium 2019 äh, unvollendet abbrechen, was mich, äh, wenn ich noch der Alte gewesen wäre, in so ein richtig, richtig tiefes Loch geschmissen hätte. Aber damit bin ich tatsächlich ziemlich gut fertig geworden. Ich habe mir dann äh, eine Ausbildungsstelle gesucht. Tatsächlich hatte mich dieser Umstand, also Studiumsabbruch, noch mal ein bisschen zurückgeworfen. Aber das war auch so super. Äh, ich saß eines Nachts mit ähm, drei sehr, sehr guten Freunden zusammen. Äh, wir, hatten so eine kleine, äh, wir hatten in der SMD zusammengearbeitet, in einem Organisationsteam. Und ich habe mich dann ein bisschen ausgekotzt, wie ich mich damit fühle. Und äh, eine Freundin, das werde ich nicht vergessen, äh, die hat mir da gesagt, äh, Rocco, du bist aber trotzdem ein wertvoller Mensch, das weißt du. Und ja, das war nochmal äh, das, was, äh, was ich gebraucht habe. Wirklich, dass es äh, nicht darauf ankommt, was ich mache, was ich tue, was ich leiste, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Weil Gott mich für wertvoller achtet. Und das... Äh, ist ein Gedanke, den ich mir zu eigen gemacht habe.
1: Boah. Echt stark. Ich habe ganz viel auch Neues über dich erfahren. Ich würde eigentlich am liebsten gerne direkt jetzt dahin wieder rein, wo es vielleicht am meisten weh getan hat. Irgendwie Februar 2013. Äh, nur zu. Wie kam das dazu? Also was war der Umstand, der diese Nacht zu so einer außergewöhnlich schlechten Nacht jetzt erstmal gemacht hat. Also was war, war ist passiert oder war das durch irgendwas Äußeres ausgelöst, dass du da so von so einer um überwältigt warst?
0: Negativ. Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, dass ich äh, auch da äh, tagelang meine Wohnung nicht verlassen hatte. <lacht> äh, meine Wohnung sah aus wie ein Schweinestall. Mhm. Es war nicht klar, ob ich, äh, ich war ja gerade im Studiengangwechsel, hatte mich für einen neuen Studiengang halt angemeldet und es war noch nicht klar ob ich da reinkomme. Und da war auch halt auch noch diese diffuse Angst mit dabei, wenn ich da jetzt nicht reinkomme, aber ich bin ja neben anderen schon nicht mehr drin. Was wird dann? Und da jagte dann halt ein Gedanke den nächsten. Ja, du hast ja in der Schule schon so häufig versagt. Ja, deine Eltern hatten recht. Und es kamen so ein paar, äh, paar, halt so ein paar Sätze, die eigentlich mit der Sache nichts zu tun hatten. Aber wenn man halt einmal in, in so einem Flow ist, äh, so Sätze, die man halt etwa häufig gehört hat oder die man dann irgendwann in seinem Kopf konstruiert hat. Äh, ja, warst die letzten Tage alleine, schau dich doch an. Du hast keine Freunde, keiner will was mit dir zu tun haben. Was soll das? Und in so einen Flow bin ich halt reingeraten. Äh, und... Ich lag dann da, dass diese Konfrontation mit, äh, mit den eigenen Umständen oder mit dem eigenen Selbst, weil ich äh, mochte mich ja auch selber nicht, das hat mich einfach umgehauen. Puh. Hm. Wirklich mal in so einen, äh, wirklich einen Spiegel zu gucken. In hm. den eigenen Spiegel, auch wenn man es nicht will.
1: Hast du da in einer WG gewohnt? Oder? Nee, alleine. Noch alleine?
0: Hm. Hm. In einer Einzimmerwohnung.
1: Krass. Jetzt nochmal ein bisschen weiter vorne. Hm. Mich hat es auch interessiert, irgendwie hast du scheinbar Gott gesucht, auch an einigen Stellen. Das ist immer wieder in Vergessenheit geraten. Mhm. Aber was war das, was dich angetrieben hat, dass du irgendwie das Gefühl hattest, mit diesem Oh Gott oder Oh mein Gott, also was war das, was dich immer wieder positiv gestimmt hat, doch irgendwie auf die Suche zu gehen nach Gott? Also irgendwas musste dich ja angetrieben haben in die Richtung.
0: Das war dieser Wunsch, äh, meine Existenz gerechtfertigt zu sehen. Ähm, denn ich dachte mir, ohne Gott, wenn äh, das äh, wenn die ganze Welt äh, nur ein Zufallsprodukt ist, ja, das kann es doch nicht sein. Dann wäre ja eigentlich äh, jede, äh, alles, was existiert, wie gesagt, nur ein Zufallsprodukt. Und ähm, wenn das dann nicht mehr da wäre, wen würde es interessieren? Mhm. Also auch so ein bisschen äh, äh, fatalistische Gedanken, fatalistisches Gedankengut war dabei. Und ich habe mich, äh, hab mich halt wirklich da reingestürzt, um in irgendwas... Halt und Sinn zu finden. Jetzt nicht nur, oder bei weitem nicht nur in der Bibel. Ich war auch mal in einem, in einem Yoga- und Meditationsferienlager gewesen, habe das dann eine Weile probiert. Ja, hat auch nicht funktioniert. Also hat mich auch nicht weitergebracht. Wie gesagt, es war einfach dieses, quasi die Suche nach dem Sinn und auch nach dem Wert des Lebens.
1: Ich glaube, die treibt ja so viele Menschen rum. Ich weiß jetzt nicht, wer alles mhm. zuguckt, aber also ich kenne aus meinem Leben, ne, dass das vielleicht nie so stark aber echt krass, wie du das gefunden hast. Also, es beeindruckt mich gerade.
0: Naja, ähm, ich habe es ja, ja sonst von nirgendwo gekriegt. Ja,
1: vielleicht dazu noch eine Frage. Du meintest ja auch, du hast viele Selbsthilfe-Videos geguckt und mhm. so. Was würdest du sagen, war dann der Unterschied, dass du es dann bei Gott irgendwie das gefunden hast? Oder. Mhm. Was du in Selbsthilfevideos oder vielleicht auch in einem Yogakurs oder so. Wo war dann letztendlich der Unterschied? Weil manche Leute würden ja vielleicht auch sagen: Ich habe das gefunden in der Natur oder so. Mhm. Aber warum war das für dich, dass du es in Gott gefunden hast?
0: Ähm, der Unterschied bei so äh, Selbsthilfekram, äh, Motivationsvideos oder Yoga: ähm, Da geht man ja äh, in sich hinein oder sucht die Kraft oder den Wert aus sich selbst heraus da ich mich selbst ja aber für wertlos erachte äh, oder erachtete, mhm. ähm, konnte das ja nicht funktionieren. Äh, das, äh, da war ja keine Grundlage da.
1: Mhm. okay Und dann war es ursprünglich das CVJM-Camp, glaube ich? oder äh, Kannst du dich noch erinnern, was haben die da gesagt? Was, oder was war da der Inhalt, der irgendwie dir gesagt hat, daran kann ich mich klammern? Das ist so eine Hoffnung, in der ich... Mich festhalten kann.
0: Also, erstmal, dass die absolut sich äh, absolut überzeugt waren, dass es äh, Gott überhaupt gibt. Und äh, was für mich mh, äh, essentiell war, dass er den Menschen auch zuhört. Das äh, war dann für mich auch wieder ein bisschen diffus. Äh, wie kann ein Gott äh, so viele Menschen hören? Mhm, aber gut, das war halt, waren halt so die Gedanken eines Viertklässlers, muss man dazu sagen. Äh, dass Gott zuhört und dass er gütig ist. Das waren so die Sachen, an äh, die ich mich äh, geklammert habe. Gut, die geistlichen Inhalte waren äh, ein Teil der Sache. Ähm, eine andere Sache, warum ich dieses Camp so positiv assoziiere, ist, dass ich da das erste Mal ähm, so richtig ähm, gemeinschaft ähm, leben mhm. konnte, ohne ausgegrenzt zu werden, weil äh, in nur zwei Wochen haben die Leute nicht so richtig zeitig auszugrenzen. Mhm
1: da irgendwie jetzt auch rückblickend, kannst du sehen, woran das gelegen hat? Also warum war das so, dass du so viel mit Ausgrenzung auch konfrontiert wurdest? Oder hast du teilweise jetzt auch wieder mal Kontakt gehabt mit Menschen von damals? Ist das einfach so ein pubertäres Mobbing gewesen? Oder
0: ähm, In erster Linie ja. Allerdings hatte ich äh, ja diese, ähm, ja, diese ähm, Minderwertigkeitsschwierigkeiten und deswegen habe ich das wirklich auf meine Person äh, gemünzt. Ich war halt ein bisschen Sonderling alleine schon durch meine, äh, durch meine Hobbys. Ähm, und ich habe das wirklich äh, alles sehr persönlich genommen. Ich war auch schnell gekränkt. Also es war nicht alles, ähm, nicht alles die Schuld der anderen. Ich habe auch vieles halt wirklich zu wichtig genommen. Ähm, und das war wie so eine Abwärtsspirale. Also bin gekränkt äh, und nehme das wieder, wieder zu, zu wichtig. Bin, damit noch mehr, bin dadurch noch mehr gekränkt. Genauso. Wie äh, war der zweite Teil der Frage, sorry.
1: Vielleicht auch also der Kontakt mit den Menschen und hast du teilweise mit denen auch heutzutage noch Kontakt oder wieder Kontakt? Ach so, oder?
0: Mh, tatsächlich nicht. Ich habe mich äh, vor drei Jahren ziemlich gefreut. Da habe ich auf einem äh, äh, auf dem Jahrmarkt äh, bei mir in der Heimat äh, habe ich einen ehemaligen Klassenkameraden, der es zwar nicht ganz so schlimm mit mir getrieben hat, aber na ja, halt auch nicht wirklich nett war, mhm. äh, getroffen wir haben uns gleich erkannt und haben ein Bier zusammen getrunken und äh, er hat sich für alles damals entschuldigt und das hat mir es fiel mir auch überhaupt nicht schwer äh, ihm äh, zu vergeben das hatte ich innerlich äh, sehr oft getan äh, habe darüber halt gebetet, dass ich äh, den Leuten auch in Abwesenheit vergeben kann, äh, eine Schuld derer sie sich wahrscheinlich gar nicht bewusst sind und aber das war damals äh, so ein bisschen stellvertretend für alle anderen. Also dass man dieses, diese Vergebung wirklich nochmal ausleben konnte.
1: Jetzt sprichst du Vergebung an, wie siehst du sonst auch Vergebung? Oder gab es auch irgendwie was, wofür du dich selbst vergeben musstest? Oder welche Rolle spielt Vergebung auch jetzt in deinem Leben? Gerade auch irgendwie in Bezug auf Gott. Ist ja das ein oft zitiertes Wort.
0: Mhm. Ähm, also ich finde Vergebung ausgesprochen wichtig. Äh, aber ich gebe mir auch Mühe, dass ähm, ich Dinge gar nicht erst so auffasse, dass sie vergeben werden müssen. Äh, ich bin bereit, immer das, äh, das Beste von den Menschen zu denken. Und wenn ich mich irgendwie ungerecht behandelt fühle oder dergleichen, dann, äh, wenn es mir für geboten erscheint, also zu, zugunsten der anderen Person, äh, wie sie mit Leuten umgeht, dann spreche ich das an. Wenn es aus einer Laune raus ist, äh, das sieht man ja in der Situation manchmal, dann spreche ich es nicht an und dann fällt es mir aber auch nicht schwer, die Person trotzdem weiter zu mögen mhm. oder sie zumindest nicht dich zu mögen.
1: Okay. Mhm. Wie sieht irgendwie dein Gespräch jetzt mit Gott aus? Du meintest irgendwie, du betest dann oft oder gehst wahrscheinlich spazieren. Mhm. Wie erlebst du Gott jetzt heutzutage in deinem Leben? Also ist das immer noch die Quelle, aus der du dich wertvoll fühlst?
0: Ja, absolut. Ich bekomme zwar ziemlich viel äh, Wertschätzung äh, von Freunden entgegengebracht, aber äh, was ich begriffen habe, ist, dass es darauf nicht in erster Linie ankommt. Hm. Tatsächlich, wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, dass ich gar keine Freunde hätte, angenommen, ich würde irgendwo anders hinziehen und äh, hätte da jetzt nicht so niemanden, tatsächlich ist Gott meine primäre Quelle äh, der, der Boden, auf dem ich stehe, der Felsen praktisch. Und ich erlebe Gott, indem ich Zeit mit ihm verbringe, in, in der Ruhe, aber auch in der Natur, ähm, wenn ich spazieren gehe. Äh, Im Oktober war ich in Albanien, herrliche Bergwelt, äh, wunderbare Natur, die man äh, hierzulande kaum sieht, alles unberührt und dies, es ist einfach so wunderschön. Ähm, und da fiel mir dieses, äh, dieses Psalmwort ein, Herr, die ganze Schöpfung preist dich. Und so, so erlebe ich Gott auch, dass er äh, so viel Schönes geschaffen hat. Und dann äh, habe ich auch noch das äh, Insekt gefunden, was das äh, sehr bildlich äh, ausdrückt, die Gottesanbeterin.
1: Dort vor Ort in Albanien. Mhm.
0: Gerade als ich, äh, als ich das, äh, das gedacht habe an diesem Psalm.
1: Ja. Ähm, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zurück. Ich glaube, mhm. also ich habe ja selber oft auch Gespräche mit Menschen ich habe das Gefühl, viele Menschen oder auch ich manchmal, mhm. wir haben alle irgendwie in uns von der Gesellschaft geprägt, dieses Denken, ich muss was leisten, mhm. dann bin ich was, dann bin ich was wert und ähm, der Druck auch, der von anderen Menschen kommt. Was würdest du jetzt anderen Menschen auch raten, die vielleicht genau wie du vor einigen Jahren in der Situation waren, sich ihre, ihren Wert selber erarbeiten zu müssen, mhm. was würdest du aus deiner Erfahrung auch raten, wie jetzt der beste Weg ist, um eben einfach diese bedingungslose Liebe von der du ja letztendlich redest, irgendwie auch für sich zu erkennen?
0: Das ist eine etwas schwierige Frage. Ich kenne diese Leute nicht, aber was ich erfahren habe, ist, dass man klar, wenn man was leisten möchte, soll man das auf jeden Fall tun, und zwar so gut wie man kann, aber man sollte mit Erfolg oder Niederlage nicht den eigenen Wert in der Situation in Frage stellen. Ich kann nur jedem raten, äh, wenn du dich in irgendeiner Form wertlos fühlst oder nicht geliebt oder nicht angenommen oder schwach, dann setz dich meinetwegen in die Badewanne oder woanders hin, wo es wirklich schön bequem ist. Und bitte Gott dass er dir da raushilft. Hm. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen.
1: Hm. Meinst du vielleicht, ich weiß nicht genau, wie er hieß, Heinz von Peter oder so?
0: Heinz Trompeter. Heinz Trompeter. Wie die, wie die Trompete.
1: Okay. Hast du da vielleicht ein Video, wo du sagst, hey, das sollte man gucken, genau das, was du vielleicht geguckt hast? Oder?
0: Äh, ja, wenn man in so einer Situation ist wie ich damals, dann, ja, das Video heißt, äh, werde dein Freund.
1: Ich glaube, das gucke ich mir auch mal an. Also hört sich...
0: Kann, ja. Ich, ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich. Für mich auch interessant dann.
1: Oh Mann, jetzt überlege ich echt was, ja, wie man irgendwie da noch mehr rausholt. Aber ich finde es einfach tief beeindruckend und ich denke, auch anderen Menschen geht es so, äh, wie du da den Wandel geschafft hast, weil ich glaube eben auch ganz viele Menschen dann in diesem Selbstmitleid und in dieser Abwärtsspirale einfach ihr Leben lang gefangen sind. Also es ist so schön zu sehen und wenn ich jetzt berichte, die letzten paar Jahre, die ich dich kenne, da... Ähm, konnte ich bis jetzt noch nicht erahnen, was da eigentlich hintersteckt. Mhm. Deswegen war das für mich auch sehr schön. Danke. Ähm, eigentlich hattest du vorhin auch noch eine Maske auf, da wollte ich dich noch fragen, was stand da drauf, Psalm 141, Vers 3 habe ich gelesen, hat äh, ja, eine genau. besondere Bedeutung für dich, oder?
0: Ähm, ich fand, das passte, passte einfach sehr gut äh, zu dieser Maske, denn der lautet, äh, Herr, stelle eine Wache vor meinen Mund und behüte das Tor meiner Lippen. Sagt <lacht> ja eigentlich aus, äh, Herr, lass mich aufpassen, was ich sage, aber ich glaube, das lässt sich auch äh, ganz gut auf äh, Viren und Bakterien anwenden. <lacht> okay,
1: ja. Stark. Ähm, und du hast noch eine Frage mitgebracht, die du den Zuschauern stellen wolltest, glaube ich. Ne? Ähm, oder wir probieren das jetzt bei Churchkurs Pub immer mehr einzuführen. Mhm. Ähm, dass man nach, nach selber eine Frage hat, über die man reflektieren kann. Ja. Willst du dazu schon mal kurz was sagen?
0: Ja, äh, kann ich gerne tun. Für mich steht fest, dass jeder Mensch einen Wert hat, den er in erster Linie dadurch erfahren hat oder erfahren kann, dass er oder sie von Gott geschaffen ist. Denn kein Mensch existiert, ohne dass Gott das möchte. Und darum äh, habe ich mich für die Frage entschieden, weißt du, warum du wertvoll bist?
1: Okay. Ich habe gerade noch mal gesehen, im Live-Chat auch, hm. ich komme gleich wieder zurück auf deine Frage, ja. ich finde die sehr wichtig und ich werde die Frage auf jeden Fall auch mitnehmen. Ähm, aber es kam noch die Frage, warum du dein Studium abbrechen musstest, ob du dazu vielleicht noch was sagen kannst.
0: Ähm, ja, äh, ich war in den ersten Semestern ein ziemlich fauler Hund. Äh, ich habe es ja selber gesagt, das Großstadtflair hat mich ein bisschen äh, überwältigt und ich hatte sowieso, wie ich schon erzählt habe, äh, sehr viele Päckchen mit mir rumzutragen und das Studium ging in den ersten äh, Semestern ganz schön unter. Und das konnte ich dann, nachdem ich die äh, Regelstudienzeit schon strapaziert hatte, mhm. nicht mehr alles äh, vollständig aufholen. Äh, ich würde mal sagen, die Uni und ich haben uns dann einvernehmlich getrennt. <lacht>
1: okay. Ja. okay. Dazu, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas sagen, wo ich vielleicht gar nicht hätte nachfragen können? Oder denkst du, das bildet schon ganz gut ab, was du eigentlich erlebt hast?
0: Ich denke, ich habe alles gesagt, was wichtig ist. Okay.
1: Stark. Sonst ähm, kann man ja auch im Nachhinein noch uns Fragen stellen im Live-Chat.
0: Mhm, selbstverständlich.
1: Wir können die auch weiterleiten an Rocco. Ähm, genau, und sonst steht die Frage im Raum, ob du weißt, ja, warum du wertvoll bist. Ich stelle mir die Frage auch ähm, und so ja, würden wir uns verabschieden. Ähm, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, Rocco. Der Zuschauer hat es je nach Kameraperspektive vielleicht schon gesehen, dass hier was liegt. Ich hoffe, du hast es noch nicht gesehen. Das ist ein Dankeschön an dich. Vielen, vielen Dank. Dass du heute unser Redner warst, auch äh, online. irgendwie Die meisten Redner, die wir anfragen, sagen auch, äh, sie würden sich vor allem das wünschen, in der Bar zu machen. Irgendwie vor so Kameras und zwei Technikern zu sitzen, ist vielleicht nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Aber danke dir trotzdem. Und ich glaube, der Inhalt, der ist äh, total unverfälscht rübergekommen von dem, was du uns sagen wolltest. Also vielen Dank dir dafür.
0: Danke, dass ich hier sein durfte und es hat mir auch eine Menge Spaß gemacht, mit, mit dir zu reden.
1: Aber können wir gleich noch weitermachen. Für dich bleibt die Frage, weißt du, warum du wertvoll bist? Ich nehme sie auch mit nach Hause, Guck mir vielleicht mal das Video an und bin in erster Linie dankbar, ähm, ja, wie sich dein Leben zum Positiven gewendet hat.
0: Glaub mir, ich auch. Ich glaube es ja. Die nächste
1: Veranstaltung haben wir am 7. Februar. Sei mit dabei. Ähm, ich bin kein Prophet, aber ich schätze mal wieder ja, als Livestream hier digital aus der Villa Wertvoll. Und ich meine, was wäre ein besserer Ort aus dem Sunrise-Projekt hier, wo ja wirklich auch der Name Villa wertvoll ist, um eben genau so einen Inhalt rüberzubringen, wie du den Wert gefunden hast, ähm, den Gott dir zuspricht. Ja, in dem Sinne, euch noch einen schönen Sonntagabend und ähm, ja, liebe Grüße von Rocco und mir hier auf dem Sofa.
0: Es war meine Freude.
1: Macht's gut. Danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen findest du auf Facebook, Instagram oder im Web unter md.churchgospad.de.